0: Hallo und herzlich willkommen das ist in der luxus von mir. Der Podcast läuft sehr gut, deshalb konnte ich mir jetzt das gute Ablohreißen. Jetzt. jetzt mach's nicht Wir kaputt! Wir haben hier totale neue Special Guests. Wer seid ihr denn?
1: Ladies nee, Kön first. Könnt einfach. Nee, deswegen zeige ich doch auf dich.
2: Okay, also ich heiße Darum Kimia. Ich bin 21 Jahre alt, ich bin Student. Ähm, jo. Ja. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport. <lacht> Bereichere mich weiter. An Wissen und sowas.
0: Ja, und das, das ist unsere menschliche, menschliche, männliche, männliche, männliche. Perspektive. Das ist, das ist sehr wichtig, dass wir nicht nur immer die Mädels hier rumlabern, sondern mal auch mehr hört.
2: Ich muss ja noch die Boys vertreten. Ja,
0: man. Aber die Mädels haben auch wieder verstärkt. Ja. Ja. ja, guten Tag. Das sind ausge
2: voll ausgeglichen hier. Ne? Drei gegen einen, let's go.
1: Ja, wobei, wenn, wenn man meinen Bruder ähm, zitiert, dann hat meine Mom einen Sohn und das bin ich. Also können wir auch <lacht> es so sehen, dass ja, wir eigentlich ja. ausgeglichen hier ja. vertreten sind. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall bin ich Marie. Hi. Ähm, ich bin auch 21. Ich ähm, studiere Medienwissenschaft, nur sehr inaktiv momentan. Arbeite nebenbei ähm, und bin auch Social Media Beauftragte bei meinem Job. Ähm, bin auch noch bei Campus TV in Marburg, kurzes Shoutout <lacht> und ähm, ja genau, mache halt mal hier mal da was und mir gefällt die Thematik sehr gut, weil ich zum Beispiel als ähm, wie nennt man es, Import-Modul ähm, habe ich letztes oder vorletztes Semester habe ich Gender Studies gemacht, das war auch ganz cool. Mhm. Genau, so viel zu mir. Jetzt kennt ihr uns.
0: That's our guest. Und übrigens, mhm. Wir hoffen, ihr habt Apfelstrudel. Falls. Und, und warte. Falls ihr es, keine Schamlitz habt, verpatzt. es verpatzt. Es ist auch okay. Damit können wir, wir arbeiten. können damit arbeiten, wirklich. Wie ihr seht. <lacht> Oder hört. Ja. Oder wir fangen direkt mit dem Juicy Sex Talk an, weil eigentlich unsere Intention war, über Sex zu sprechen und eine männliche Perspektive zu haben. Let's go. Ich habe auch noch ein bisschen überlegt, wie wir am besten anfangen und dachte ich so. Wir fangen einfach ganz von vorne an, <lacht> wie das so angefangen hat mit der Sexualität. Also vielleicht, wenn Den jemand so eine los. Story hat, dann kann er ja, ich habe gerade keine.
2: Also was meinst du mit angefangen hat mit der Sexualität? Ey, das keine erst Ahnung. Mal aktiv war, oder, was?
0: oder du gemerkt hast, ja, so oh mein Gott, die ist so heiß oder so. Oder Ach so. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Oh mein das Gott, wenn ich mich höre, da berühre, das löst Dinge in mir aus, die habe ich vorher noch nie gefühlt. Oder Könnt sowas. ihr euch an den Moment erinnern, wo ihr dann zum ersten Mal gedacht habt, so, oh je, irgendwas verändert sich gerade? Jetzt finde ich den auf einmal sexuell attraktiv. Ich kann mich daran nicht erinnern.
2: Nee, es war einfach nur so von jetzt auf gleich, haben alle deine Kollegen gesagt, boah, die sieht voll geil aus. Und dann du so, ja, Mann, die sieht auch voll geil aus. Und so, einfach zugestimmt. Hm. Und irgendwann war es halt wirklich so, keine Ahnung. Das fängt halt an, also, also jetzt von der männlichen Perspektive. Ich habe das halt relativ früh bemerkt, dass, also die, das war so das erste Erlebnis, was ich so, wenn man halt so als Kind Fernsehen guckt, weißt du, da ist bisschen länger wach, läuft halt abends schon das ein oder andere sexuell äh, reizende Me too. So, und dann sitzt du da als Kind und auf einmal, was passiert da so, weißt du, dann denkst du dir so, das fühlt sich komisch an, so, was ist das jetzt? Klar, das ist so, denke ich mal, bei so die öfteste, öf öfterste, Öfteste, am häufigsten. Mhm. Erste Erfahrung so bei Kindern auf jeden Fall, ja, und dann kam es halt irgendwann mit der, ja, okay, jetzt findest du, bist du mal auf einmal auf einer Internetseite, so. <lacht> ja, das geht bei Jungs eigentlich relativ schnell, ja. kommt auch auf dein Umfeld natürlich an. Ja, klar. So, aber meistens ist das direkt der Umwelt, also der, der Einfluss von, deinem, mhm. von deiner Umwelt, so, ja.
0: Ja, ich habe tatsächlich nie wirklich Pornos geguckt, schau mal raus hat das irgendwie nicht so gereizt. Aber ich hatte immer so meine Tumblr-Webseite, wo dann so Softporn-mäßig, also wo dann irgendwie so ein Kuss immer wieder, so ein GIF oder so kam. Und das hat, das, hat, das hat mich dann gereizt, wo ich so dachte, holla die Waldfee. Aber so ein Porno hätte ich mir nicht geben können, glaube ich. Aber das ist halt auch, weil ich ein Mädchen bin. Und damit man ja so hart konditioniert, dass es ja. ja voll komisch ist und weird ist. Und dann wird ja Mastipation sowieso voll runtergesprochen. Meine Freundin hat mir auch erzählt, das erste Mal, wo sie... Ähm, Jetzt komme ich direkt fallen wieder mit der Tür ins Haus, äh, gemerkt hat, weil ihre Freundin irgendwie erzählt hat im Sportunterricht, also sich alle in der Kopfine umgezogen hat haben. Ich weiß nicht mehr, wie alt die da waren, 12, 14 oder 12, 13, dass sie, dass sie sich gesagt hätte, wie sie mit ihrem Duschkopf sich selbst befriedigt. Und die meinte so, hm, das ist eigentlich ganz, das will ich auch ausprobieren. Und dann hat die das auch gemacht. Das fand eigentlich ganz witzige Story so. Nice. Ja, es wird auch viel zu wenig darüber gesprochen. Dass sie es auch einfach gedroppt hat, das Mädchen sie sich so sicher gefühlt ja. hat in der, in, der, in der Klasse bei ich den Ich habe auf Mädels, Instagram, ich weiß nicht, ob du mir die verlinkt hast, vorgestern eine gesehen, wie da so ihre ganze dildo sammlung gezeigt hat. <lacht> und stand, ich feiere
1: es, ich feiere es. Ich fand es so geil. Wird einfach nicht drüber geredet. Ja, aber wobei ich sagen muss, da war ich schon, schon immer so voll. Also es, ihr habt recht, man redet nicht drüber, aber es geht von beiden Seiten so. Also dass den Mädchen so, finde ich, einerseits auferlegt wird, von wegen halt die typischen Geschlechterrollen, die einem aufgedrückt werden. Von wegen, ja, ihr müsst euch zurückhalten und mhm. ihr müsst euch erobern lassen mhm. und hier, ihr dürft sowas nicht, weil das ist ja nicht weiblich und keine Ahnung was. Aber andererseits ähm, kenne ich halt auch einfach viele Frauen, die das halt wirklich einfach selbst für sich entscheiden. Und, ähm, keine Ahnung, bei mir war es zum Beispiel immer so, ich habe sehr bewusst, wobei ich dann aber auch umso eher shaming erfahren habe, ich habe umso bewusster immer über alles geredet, also ich glaube, das kann Daron mit am besten bezeugen, ja, okay. weil er mich seit der fünften Klasse kennt. Ähm, und, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel da auch schon mit 12, 13 gestanden neben den Jungs, wenn die über das Runterholen geredet haben und habe da gestanden und meinte, ja, ich mache es mir auch selbst und jetzt so, yes. was ist jetzt die Sache dabei? Mhm. Und, ähm, keine Ahnung, also, Deswegen, ich, ich gebe euch auf jeden Fall recht, man müsste viel offener drüber reden, aber ich glaube, es gibt auch immer mehr ähm, den Umschwung dazu. Ja, also das viel, Voll. Leute gerade durch Social Media machen ja. und ähm, ja, keine Ahnung, man sollte einfach auf jeden
0: ja Fall. Deswegen darf ich auch so <lacht> mal... Wir sind halt auch alle drei auf, der, auf die gleiche Schule gegangen, deswegen kenne ich unsere zwei neuen Perspektiven schon. Und ich kann mich halt noch voll gut daran erinnern, dass ihr immer offen auch über alles geredet habt Sehr. und euch also nicht, nichts, also nicht dieses Fake- da war nie so, so eine Maske drüber. Schon so ein bisschen aus Selbstschutz heraus. Und nee, also du, Marie, hat immer die hat einfach alles rausgehauen. Das habe ich so, das fand ich so gut. Einfach, dass du immer die Wahrheit, deine Wahrheit gesprochen hast und so inspirierend als Kind, so als junges Mädchen. Weil ich dachte so, die lebt ihre Wahrheit. Ja, man sollte so ja immer passen. sich
1: selbst treu bleiben. Jeden Fall, egal welche, also ich meine, es wäre jetzt zum Beispiel auch falsch, wenn ich sagen würde, wie kannst du keine Pornos schauen so? Mhm. Also fühlst du dich zu prüde dafür? Mhm. Das ist ja genauso falsch. Ich, genau. Also Leben und Leben lassen ist ja immer das Motto so. Mhm. Deswegen, wenn jemand für sich entscheidet, hey, ich, für mich ist Sex zum Beispiel einfach etwas zu Intimes so dann ist das ja auch absolut okay oder wenn man halt ganz andere sexuelle Orientierungen hat, ich weiß noch ganz genau, dass eine Freundin mal zu mir meinte mit 14, 15, weil sie nie einen Boy hatte, der sie halt, wie gesagt, so angezogen hat, meinte sie, vielleicht bin ich auch einfach asexuell und hat voll lange sich darüber Gedanken gemacht und deswegen wir empfinden ja auch alle ganz anders.
2: Ja, das stimmt. Super wichtig. Sexualität ist sau fließend auch. Also mhm. da gibt's auch kein voll, also du bist nie das eine oder das andere, das ist immer so fließender Übergang zwischen verschiedenen Sachen. Und das kommt auch immer an, auf in welcher Zeit du dich in deinem Leben halt gerade befindest, weil gerade so in den 20ern ist man auch am, ich sag mal, aktivsten so, was das angeht. Und da ist man auch sexuell viel breiter gefächert als später. Mm. Später fährt man sich halt so auf eine Schiene fest, weil man so damit am sichersten mm. fährt oder sonst was. Und man weiß halt, was ja. man will. Und man weiß dann, was ja. man so mag, so und ja. Aber so 20er ist auf jeden Fall Probierphase.
0: Ja, das ist halt auch super interessant, dass jetzt ähm, halt dieses weibliche in den Fokus gerückt wäre, diese weibliche Sexualität, das zu verkörpern mhm. und dass das halt auch ganz schön umschwingen kann in, in du musst jetzt sexuell so sein und dich dann halt so verkaufen, dass du halt in diese, in diese Schiene passt irgendwie. Ich weiß, ich komme gerade auch nicht genau drauf, das genau erklären zu können. Ähm, ja, aber dass dass du dann den Seite Druck hast zu zeigen, okay, ich bin auch ein sexuelles Wesen, obwohl du das vielleicht gar nicht willst, ja. oder was meinst du? Ja, und bei Männern halt mittlerweile das vielleicht auch umschwingt, dass der Druck auch mehr so auf den Mann jetzt übergeht, dass er auch was leisten muss und und andersrum sie, die Frauen jetzt auch mehr miteinander generell mehr miteinander reden, auch mhm. was Sexuel Sexualität angeht und bei Männern ist es wahrscheinlich eher so dieses oberflächliche, ja, ich habe es ihr voll besorgt oder so. Ja, und das wäre doch mal spannend. Daron. wie redet ihr denn darüber?
2: Also, es ist schon ein bisschen zensiert, sage ich mal. Man sagt nicht alles. Man redet nicht über alles.
1: Kannst du bitte den Satz bringen, den du früher immer gesagt hast? Ein Gentleman
2: schweigt und genießt, genau. Das ist einfach so, also man behält halt die Sachen einfach für sich, weil das Problem ist halt, wenn man über sowas redet, dann entstehen ganz viele, ich sag mal Gerüchte oder so mhm. Sachen, Probleme einfach mit, wenn du, wenn du einfach davon laberst. Und da, darauf hatte ich halt von Anfang an keinen Bock. Ja. Weil ich finde, wenn ich das mit einer Person halt mache, dann ist das nur eine Sache, die uns beide was angeht, weil wir uns dazu, so, ich sag mal, so eine Vereinbarung ja. halt getroffen haben, dass das zwischen uns abläuft. So. Und dann, dann hat es auch niemanden zu jucken, was, was passiert, weißt du. Wie kam ich darauf? Ich wie, bin jetzt jetzt ja, wie ihr drüber
1: redet. Ja, wir drüber redet. Wenn ihr alleine seid. Ach so, ja,
2: genau. Und deswegen, also man sagt äh, ganz normal halt, wenn jemand einem aber besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist reden wir schon auch emotional. Also, nicht mit jedem halt, auch nur mit den engsten Freunden, mhm. weißt du. So, ich würde da zum Beispiel nur mit Jakob drüber reden. Ja. Und ähm, das ist halt so sehr emotional, wenn man sagt, okay, ja, die hat aber das und das gesagt und das hat mich irgendwie so dazu zum Nachdenken gebracht. Also das ist nicht nur dieses Oberflächliche. Ja. Vielleicht ist es bei den meisten Jungs so, bei mir, also ich kann ja nur von meiner Perspektive mhm. aus reden, aber bei mir ist das nicht so. Ich
1: glaube, das ist genau dasselbe wie mit, also mit allem mit den Geschlechterrollen so ihr wachst ja mit dem ähm, mit den Stereotypen auf dass ihr keine mhm. Emotionen zulassen ja, sollt boah, beziehungsweise zeigen sollt ja, und auch, deswegen traut ihr euch das nur im engsten Kreis ja. so, weißt du weil das kann ja auch wenn, wenn du mit Jakob alleine zum Beispiel bist und ihr anders redet wissen wir ganz genau umso mehr Leute dabei sind, auch wenn die eigentlich ganz cool sind. So, dann sind da noch Maxi dabei und Anton und, und dann fällt irgendwas. Und ja, dann man wird schon zensiert sich eher auf so, einmal mehr oh, Junge, so. und dann wird das viel schneller ins Lächerliche gezogen. Ja, es so. kommt
0: auch darauf an, wie die Energy ist von den Menschen, die dann dabei sind. Ja, es ja. kann sein, dass du auf neue Leute triffst und du merkst auf einmal so, ey, ich, ich kann jetzt genauso darüber mhm. reden, wie wenn jetzt nur ja ne dabei wäre, weil irgendwie fühle ich das gerade und ich fühle mich überhaupt nicht verurteilt. Ja, Bei ja. mir ist das dann immer die Angst, verurteilt zu werden, wenn ich merke, es kommt mir jetzt auf einmal Jemand in den Kreis entgegen. Es muss nur eine Person sein, wo du merkst, okay, wenn ich das jetzt ausspreche, fühle ich mich verurteilt und dann fängst du an, dich zu zensieren. Ja. Ja. Aber was mir halt auffällt, ich habe auch nur Angst, verurteilt zu werden für die Dinge, die ich mich eigentlich selber genau. verurteile. Ja. Weil wenn ich sage so, ey, ich fühle mich überhaupt nicht schlecht dafür, dass ich, keine Ahnung, den Menschen jetzt einmal gesehen habe und ich habe das Gefühl, wir kennen uns drei Jahre und irgendwie habe ich Schmetterlinge im Bauch. Nur wenn ich mich selber dafür verurteile... Ja würde ich ja Angst haben, dass jemand sagt, was willst du denn, ihr kennt euch doch überhaupt nicht. Aber wenn es mich nicht juckt, würde ja. mich das ja auch nicht treffen. Mhm.
2: Safe, safe. Es ist halt
0: auch so was super Interessantes, wo man sich dann selber hinterfragen kann und wieder sieht, dass die eigenen Trigger das Trigger eigentlich nur mit dir selbst zu tun haben. Ja, safe. ja. aber es ist so wichtig, einfach jemanden zu haben, wenn es auch nur eine Person ist. Ja. Als ob du Junge <lacht> oder Mädel bist, wo du dich du halt öffnen kannst. Du musst einfach, wir sind einfach Herdentiere und du brauchst einfach jemanden meistens. Ich glaube, es gibt vielleicht krasse Ausnahmen, aber man braucht einfach jemanden, mit dem man auch über dieses immer noch ein bisschen Tabu sprechen kann. Es mhm. ist halt doch was Intimes. Deswegen ist es auch okay, wenn man das nicht groß mit vielen Leuten au aussprechen kann, aber dass man so eine Person hat, wo man so sagen kann, was einen da verletzt hat oder ob das überhaupt okay war oder so und auch ja, mit seinem Partner vor allen Dingen.
2: Eigentlich, das steht sogar in unserer DNA fest so. Also, dass wir eigentlich eine Person brauchen. Wir sind... Äh, so von Anfang an eigentlich da, darauf konzipiert, weil das Leben ist ja nichts anderes als Fortpflanzung. So. Nur so kann das Leben bestehen bleiben. Mhm. Und wenn man das nicht erfüllen kann, ist man unglücklich. Und deswegen belohnt uns praktisch unsere eigene Natur, wenn wir jemanden finden. Das also, ist so. Stimmt. Also, so Menschen, die wir zum In Beispiel, mit denen, also mit denen wir zusammenleben, ist auch bewiesen, re, äh, reduzieren sau viel Stress. Man lebt dadurch länger, man schläft besser. Sau. Teilweise ist das auch. Super der emotionale Relief, weißt du, wenn du halt jemanden einfach hast, mit dem du die ganze Zeit redest und dadurch lebst du wirklich einfach länger mit der Zeit, das halt, man hat, es lohnt sich schon im Vorhinein einen Partner zu haben, sein Leben lang, weil man weiß, der wird dir auf Dauer einfach dein Leben verlängern, also dafür <lacht> sollte man eigentlich von Anfang an dankbar sein. Krass.
0: Ja, aber es muss ja, ich weiß es jetzt nicht, aber es muss ja theoretisch nicht mal ein Partner sein. Ist das nicht auch dasselbe, nee, das wenn du einfach immer einen Menschen um dich hast?
2: Es muss nur das sein, was was dich glücklich macht. Ja, wenn okay. du glücklich bist, das ist ja genau das, was deine Belohnung ist. Ja. So, und alles, was dich glücklich macht, solltest du machen, weil das verlängert ja. dein Leben.
0: Crazy. Krass. Ja. Über Emotionen zu reden, ist so wichtig. Und das machen wir auch noch viel zu selten, aber das kommt ja jetzt auch. Ja. Auch in unserer Gesellschaft, dass Leute dann auch ernsthaft fragen. Ich hatte jetzt schon öfter Menschen, die auf mich zugekommen sind und gefragt haben, wie geht's dir, aber sei ehrlich. Und nicht dieses typische übergedingstete, mhm. ah ja, wie geht's dir, gut, Pass, danke. Muss. Oder im Fitnessstudio, genau das, wenn du jemanden begegnest, wie geht's dir, ja, muss. Muss, in muss, Amerika. Ja. Und du denkst dir, nein, es muss du bist gar nichts. begrüßt in Amerika. Wie geht's dir? Ich weiß nicht, ja, einmal Ja, Und die, die wollen keine Antwort. Nein. Wenn du denen eine Antwort gibst, die denken, was ist denn mit dir falsch? Jetzt fängt der Deutsche schon wieder an, über ja. so seine Gefühle zu reden. Das ist richtig witzig, wie wir da so komisch konditioniert sind. Ja, ja. Einfach dieses Gut auch als Filter. Ich meine, das ist auch okay, wenn, aber das ist so generell einfach da. Ja. Ist. Und man merkt ja jetzt gerade, wir, wir haben jetzt über Sex angefangen, dass es in Emotionen äh, übergeht, wie viel Emotionen daran hängt. Ja, Sex ist ja nichts anderes ja. als Emotionen. Und das ist so krass, weil du dich ja am verletzlichsten zeigst in dem Moment. Ja. Und selbst wenn du es nicht aus Liebe machst, ist es ja trotzdem Lust, ist ja, du hast es ja auch ein inneres mhm. Gefühl, was aus dir rauskommt und was sich dann einfach darin einfach ausdrückt. Ja. So spannend. Ich hatte öfters mehrere, also vor meinem ersten Mal schon mehrere Freunde, bei denen ich auch länger zusammen war, und da war es bei mir schon so irgendwie, ich vertraue dir nicht, ich fühle mich nicht so ganz danach, deswegen schlafe ich jetzt nicht mit dir, ich lasse mich darauf nicht ein. Ähm, obwohl ich hätte sehr oft machen können und auch sehr viel... Freiraum von meiner Mutter habe genießen können. Die hat mich A, A, voll gut aufgeklärt. Talks to you. <lacht> bei jedem Sextoft durf durfte ich im Raum bleiben. Wenn meine Cousine über ihre Nacht vorher geredet hat, durfte ich im Raum bleiben. Und die hat auch immer gesagt, was ist denn mit dir? Red doch, die hat verkraftet das schon. Das ist gut, dass sie das hört, so nach dem Motto. Und äh, die hat mich dann auch bei den Jungs immer schlafen lassen und so. Die hat halt immer mit mir mich aufgeklärt, weil ich es sonst eh gemacht hätte, sozusagen. Und ähm, ich hatte dann auch ein paar Freunde vorher, wie sich das anhört, ein paar Freunde vorher, zwei Freunde vorher und ich habe es einfach nicht gefühlt, ich wollte, weil ich habe gemerkt, ich vertraue dir nicht genug, du machst mich die ganze Zeit fertig, das wird irgendwie toxisch, ich kann mich dir nicht öffnen und dann kam ich halt mit meinem äh, Freund zusammen und ähm, mit dem ich mich halt richtig sicher gefühlt habe, der mit mir über alles geredet hat und mir immer das Gefühl gegeben hat, dass ich genug bin und dass ich geliebt bin von ihm. Und ähm, da wusste ich irgendwie, dir möchte ich meinen Körper geben. Ich dachte so, ja, drei Monate, 15 Tage später waren wir im Hotel und ich hab's halt, dann war es vorbei. So, da war rum. Da, hat der, da, war's so, da war ich sogar noch so unsicher, dass ich, dass ich so gemeint habe, warte, ich bin noch nicht feucht genug. Und der dachte sich so, bis dein Wasserfall, Alter, wir machen es jetzt. So, richtig witzig. War eigentlich eine witzige Story. Und das war einfach wunderschön, dass es dann einfach dass ich mich sicher gefühlt habe, weil ich denke mir mittlerweile so, Alter, wenn da keine emotionale Connection ist, ich werde nicht kommen. Das lohnt sich für mich schon nicht, so. Das bringt mir nichts. Ich meine, dass jeder Mensch anders, aber ich bin so richtig emotional gestrickt und wenn ich die Person nicht liebe, dann kann ich die nicht mal küssen. Kann ich mich von der nicht anfassen lassen, weil ich das so... Ich möchte nichts an der eklig finden, so alles mhm. anfassen können und auch genommen werden, wie ich bin, so. Deswegen...
2: Mhm. Ja. Ja, man muss sich auf jeden Fall äh, auf einer Wellenlänge verstehen und sich gegenseitig akzeptieren können, damit das gut funktioniert. Das stimmt.
0: Und Voll. irgendwann kann man auch sagen, was man will und was man nicht
2: will genau. und das ist schön. Das ist eh das Beste, wenn man offen darüber mm.
0: redet.
1: Ja, ja. ich finde das sollte immer das sein, sollte egal mit wem du aus welchen Gründen schläfst, auch wenn du ein One-Night-Stand hast, wenn du Sex hast, solltest du darüber reden, reden. können. Fertig, ja. aus. So. So,
2: wenn es dir jetzt gerade nicht passt, was passiert, dann sag das mm. direkt so. Ja. Damit das nicht unangenehm ist. Einfach. Und
0: wenn du dich nicht traust, es zu sagen, dann solltest du sowieso nicht mit der Person schlafen. Ja. Dann hast Die hat es nicht verdient, das zu sehen <lacht> oder das zu machen oder was auch immer. Einfacher gesagt als getan, aber es ist, so.
1: ja. lustiger, es ist so. Ich bin lustigerweise das komplette Gegenteil von dir. Also ich brauche gar keine Emotionen, gar nichts, um Sex zu haben. Das ist für mich eine Sache, die komplett unabhängig von Liebe und Emotionen und allem ist. Aber ich weiß, also ich meine, das ist wie mit allem. Es gibt 100 Sexualitäten, es gibt 100 Religionen, es gibt 100 ähm, Nationalitäten, so wissen wir alle so. Und genauso gibt es auch hunderte Arten von sexueller Orientierung. Zum Beispiel weiß ich auch, dass sich das bei mir erst äh, im letzten Jahr geändert hat, aber ich ähm, bin auch der Meinung, dass Monogamie nicht das Wahre ist für mich persönlich, zum Beispiel. Also glaube ich halt einfach nicht dran. Und deswegen ähm, bin ich zum Beispiel eine Person, die einfach wie so ein Sp verkehrt rum Spiegel sozusagen von dir darstellt. Weil, wie gesagt, so, also für mich sind Berührungen zum Beispiel auch etwas, was einfach voll in Ordnung geht. Kommt natürlich immer drauf an, brauchen wir gar nicht drüber reden. Es gibt Grenzen so. Und es gibt auch Menschen, wo das einfach nicht ist oder Situationen, mhm. wo das nicht geht, einfach. Ist sehr oft situationsabhängig bei mir zum Beispiel. Aber ähm, ich habe zum Beispiel einen Freund, der manchmal einfach, wenn er betrunken ist, sehr, sehr doll kuscheln will. Und es gibt natürlich Menschen, die können das nicht. Die sagen dann, geh bitte weg, ich mag das nicht. Und bei mir ist es egal. Also ich schlafe, wenn ich mit, also neben einem Kumpel schlafe, so, dann kuscheln wir auch abends miteinander. Und es hat nichts zu bedeuten. So. Und genauso kann ich auch Sex haben, ohne dass es irgendwas zu bedeuten hat. Aber gleichzeitig muss ich halt sagen, also es kann trotzdem gut sein. Weil man kann auch bei einem One-Night-Stand über alles reden und sagen, was mhm. man gerne hat. Und es kann genauso mhm. gut sein. Aber ähm, es ist halt einfach ein riesengewaltiger Unterschied, wenn du Sex mit einem Menschen hast, den du liebst und dem du halt wirklich komplett vertraust, weil das eine ganz andere Sache ist und du dich ganz anders fallen lassen kannst einfach. Und es ist ein ganz anderes Gefühl, glaube ich, würde ich behaupten.
0: Gibt. Ja, finde ich richtig cool, dass du in Spiegel bist, dass du <lacht> wiedergeben kannst gerade. Ja. Communication ist key, man sagt ja, so immer. oft, auch wenn es schwer fällt. Ich habe da genau die gegengesetzte Erfahrung gemacht von Jaine. das ist ah, ganz stimmt, witzig. Ja. Also ich hatte schon den besten Sex meines Lebens, muss ich zugeben. Ja. Ich weiß es noch nicht, vielleicht kommt ja noch Und was Und ich hoffe, ich bin schlecht. Oh, nee,
1: warte.
2: Nein, also immer besser. Oh, ich glaube nicht, ist wenn ich dir erzähle. Komm.
0: Erzähl mal deine, deine wunderschöne Liebesgeschichte, mhm. deine Romanze. Mhm. Das trifft es sehr gut. Los geht's. Also, ähm zusammen gearbeitet er war Koch in dem Restaurant und ich habe äh, als Kellnerin gearbeitet und irgendwann haben wir uns dann gut verstanden und äh, dann sind wir zusammen aufs Weinfest gefahren. Weinfest. Ja, ja, ja. <lacht> Man sollte mit Köchen ausgehen, wir kriegen einen zum Weinfest. Auf jeden Fall ging das dann über ein paar Wochen und ich war gerade 18, ich hatte keine Erfahrung, meine Mutter hat mich glaube ich mit mit 14 haben wir da mal so richtig awkward Aufklärungstalks am Küchentisch geführt. Ich kann mich noch daran erinnern, du warst da auch manchmal dabei. Und wir haben, Stimmt. Wir haben beide so gecringed und dachtest du so, Gott, wann können wir ja nicht aufstehen. So, bei mir war es Gott sei Dank nicht so. Oh, es war, war ganz creepy. Aber es ist auch die Gesellschaft. Bei so Latino ja. ist so Sex positive. Ja, bei uns nicht. Mach's, hier kriegst du noch fünf Kondome mit. Du hast bist schon 18, warum gehst du nicht? Mach doch, probier doch mal so. Und hier in Deutschland nee. ist es so. Das macht die doch in der meine Schule. Mutter die Einstellung, wenn du, ähm, sie kann das nur, wenn sie denjenigen liebt und wenn du das nicht aus Liebe machst, wie kannst du nur? Oh krass. So, und ich weiß noch genau, auf jeden Fall habe ich dann, äh, kam es irgendwann dazu und ich habe ja, ich habe schon gefühlt, aber da war keine Liebe, da war kein gar nichts und da war auch keine Kommunikation. Also es war wirklich Funkstille. Mhm. Und da, ich kannte ja auch nichts anderes, dafür. <lacht> Irgendwie ist das awkward, aber anscheinend, du bist ja der Erfahrene, anscheinend macht man das so, okay. Und es war so weird. Mhm. Es war absolut weird. Auf jeden Fall habe ich das später meiner Mutter erzählt und es war einfach original. Das ist dann ein bisschen ugly auseinandergegangen. Und ich war voll enttäuscht, aber ich wollte, wir hatten weiter noch Kontakt, haben wir haben zusammen gearbeitet. Und meine Mutter hat mich irgendwann in der Küche gefragt, so, "Katerina wenn der jetzt nochmal ankommen würde, würdest du wieder was mit dem anfangen? Und ich so, in meinem Insecure selbst, so, Ja. Warum nicht? So, give me the validation. Und die steht da so, ich bin so enttäuscht von dir. Wie kannst du sowas machen? Ich dachte mir, ach du Scheiße, ist das eine Schande? Krass. Und deshalb dieses, also ich persönlich, ich habe es ohne Emotionen nicht gefühlt, aber da war ja auch keine Kommunikation mm. und nichts. Vielleicht würde ich das mit jemandem, mit dem ich dann wirklich kommunizieren kann, anders fühlen, keine Ahnung. Aber, ja, I'm, I'm yet to experience that. Also, ja, rede drüber. Ja, und wenn Funkstille ist, dann... Ist Rede drüber, nicht. sprecht ihn darauf an oder <lacht> sie. You're not meant to be silent. <lacht> ich meine, ihr oh. könnt auch leise sein, aber... Es, war halt, auch so so eine, es war halt so fun. eine awkward energy, wenn ich dich schon gekannt hätte, ne? wäre es überhaupt nicht dazu gekommen. Ja, nee, hätte er gesagt, Karina, wenn du es nicht fühlst, mit dem überhaupt zu reden, don't do it. Aber ich wusste es nicht besser. Aber es ist gut, dass es... Also das ist, finde ich, halt schön an den ersten Mal-Stories so. Wir haben alle keine Ahnung. Ja. Wir haben halt <lacht> keine Ahnung. Ist ja. doch okay, so. Ist so. Sorry,
1: ich bin kurz laut.
0: Alles gut. Hier werden die Saubohnen probiert.
1: Ja. Es gibt immer irgendwas zu essen bei uns in den, den Folgen. Ja, ja schade, dass... Äh wenn Alena nicht dabei ist, sonst geht's ja, wie ich immer
0: oh, sehe, ich ja. Ich kann noch einen also Joghurt aus dem Kofferraum ja. holen. Hol oh yes! Dauer. Der ist auch leise zum Essen. Ja, wir, ja, wir haben auch Löffel. Löffel. Aber oh, und ich, ich habe noch Pien ähm, Pistazienkerne. Oh,
2: bist du <lacht> so geschämt <lacht> <Was> sogar, what <schön. lacht>
0: Was für ein Menü hier gibt mal her, ich, ah ja, ich muss euch ja irgendwie bezahlen, dass ihr eure juicy Details hier... Juicy <lacht> Details. <lacht> eure ganzen Geheimnisse Also noch können wir Podcast-Gäste nicht wirklich mit Geld bezahlen, dafür läuft es noch nicht gut genug. Aber also heute wir mit drin. Essen. Ein gutes neues Auto war drin hier. Mich mal hier gut. Willst du auch noch von deinem ersten Mal erzählen? Ja, Fühlst du dich machen. danach? <lacht> um, das ja. ist ja krass, oder? Weil, als weil, Mädchen bist du so konditioniert, ich lieg jetzt hier und der macht alles. Den <lacht> So, und bei, als Mann denke ich mir so, du denkst dann so, boah, ich muss jetzt irgendwie gucken. Wobei, wenn es emotional ist, dann ist es vielleicht nochmal anders. Ja, aber ich glaube, ein Mann hat mehr also Dass das mehr Druck, hören, ja mehr, mehr Druck, mehr Anforderungen.
2: Also, lass mich einfach mal erzählen. Okay. <lacht> ja. Also, das ist auf jeden Fall so. Ich, also, ich hatte mein erstes Mal mit 15. Mhm. Da das war, Und sogar noch... Ähm, in einem Zelt war das.
1: Oh mein Gott, ich weiß, Oma. Oh
2: <lacht> ähm, das war halt auf einer Party so. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich war auch leicht angetrunken. Und ähm, ja, das war meine damalige Freundin. Ich habe mich dann mit der halt ins Zelt gelegt und dann kam das so auf einmal so. Ich hätte niemals gedacht damals, dass ich diese Probleme hätte, aber dann waren so, kamen so direkt Gedanken so: oh, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und dann auf einmal. Fängt dein Herz an, richtig zu pochen, so und du musst jetzt abliefern, so, mm. weißt du. Die Hose war unten und nichts war oben. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn äh, so Druck da ist, äh, Ja, auf ja. jeden
2: Fall, das war richtig schlimm. Und, aber dann hat die, haben wir halt so ein bisschen länger geredet, bis ich mich so mit der Situation auch wohlgefühlt habe und mm. dann, ja, ging's. Aber es war halt jetzt auch nicht so eine nice Erfahrung, wenn ich ehrlich bin, mm. also.
0: Erstmal ein bisschen Joghurt, da
2: Erstmal ein Löffel Joghurt
0: darauf erstmal ja. einen Löffel geruht. Das kann ich mir so gut vorstellen, bei Männern wird dann immer erwartet Stimmt. so, du weißt schon alles, du weißt, was du tust, du kannst das. Ja, ich war der so mach ja. mal, liefer mal. Ich war wirklich original. Ich war jetzt nicht der, der Seestern, aber ich glaube, die meisten Frauen sind dann einfach, die liegen dann da, weil du denkst so, ich werde entjungfern. Das wird man ja dann, yeah. das kriegt man ja die ganze Zeit eingeredet. Du hast dann Heimen. Ja. Der wird aufgerissen und dann Ja, und es blutet du. auch. Nein, und muss das nicht. es nicht. Können wir mal kurz nicht. appreciaten? Ich habe letztens mit einem gesprochen und das hat mich so wütend gemacht. Seine Frau ist... Wo kam die her? Was habe ich gesagt? Äh... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube aus dem Kosovo. Irgendwie sowas. Auf jeden der Fall. Ah, <lacht> das, das musst du rausschneiden. Also, das bringt er mich um. <lacht> Auf jeden Fall... Also er seit, ich glaube jetzt, einem Jahr verheiratet, er ist 21. Mhm. Ist und so ähm, die waren vier Jahre heimlich zusammen und sie haben äh, dann geheiratet, weil unter anderem ihre Eltern auch davon ausgegangen sind, dass er sie schon in Jungfahrt hat und sie dann nichts mehr wert ist und dann würde sie zwangsverheiratet werden. Die sind in Deutschland aufgewachsen, das muss man sich mal geben. Auf jeden Fall hat er sie dann geheiratet auch. Und ähm, die legen dann immer dieses Tuch unter und dann wird da das Blut gefangen und das wird dann den Eltern der, äh, der Frau halt gezeigt, fahren um zu zeigen, so, Filme? okay, sie war Jungfrau.
2: Also, ob die echt noch so Filme fahren?
0: Ja, In die, die Deutschland. fahren so Filme. Was? Und äh, sie, dann haben die geheiratet, die Hochzeitsnacht und sie haben denen halt dann das Tuch gezeigt und dann meinte er nur ganz ehrlich, die wollten mir meine Füße küssen, weil die es nicht geglaubt haben. Aber du musst dir mal vorstellen, nicht, bei mir das hätte nicht funktioniert. Ich habe nicht geblutet. Was wäre denn dann passiert? Ich war auch Jungfrau. Was machst du denn dann als Frau, die in so einer Kultur aufwächst und du blutest nicht? Wie sollst du denen sagen, es ist vorher nichts passiert? Was machst du dann, wenn wirklich dein Wert an deine Jungfräulichkeit gehangen wird? Und es ist jetzt auch so, wenn sie nicht mit ihm zusammenbleiben will, wenn jetzt irgendwas passiert, dass sie sich auseinanderleben. Sie kann nicht sagen, du, ich gehe. Das funktioniert nicht. Nee. Die ist finanziell. Und emotional, die wird komplett von ihm abhängig gemacht. Das ist so krass. Emotional. Aber er kann auch nicht sagen, ich verlasse dich, weil er dann weiß, die wird zwangsverheiratet. Wer weiß, wo die hinkommt. So, ihre Eltern werden sie nicht auffangen. Das, das ist stimmt. crazy, dass die so Filme fahren. Ja. Also, ich habe ge also hab gedacht, der, der würde mich verarschen. Ich bin echt happy, dass wir da echt die Freiheit haben. Als mhm. Frau einfach du nicht mehr so ein Objekt bist und du nicht verkauft wirst und du nicht an deiner Jungfräulichkeit mehr. Also früher war das ja auch in Deutschland so, dass du also wenn man dir mitgekriegt hätte, dass du schon Sex hast, Alter, dann bist du ja die Bitch des Tages so. Und die Jungfräulichkeit so das höchste Gut ist und mhm. das dann auch dein Wert bestimmt. Und jetzt ist es halt so also diese Parallelen sind halt einfach krank. Diese Parallelen sind so krank, das ist halt bei dem Mann, weil das diese 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 zwei Extreme können ja gar nicht koexistieren. Der Mann soll richtig viel rumvögeln und ganz viele Weiber ja, haben. die Frau nicht. Und die Frau, Frau soll zurückhalten. Neu sein. Wie soll das denn mhm. funktionieren? Können nicht alle einfach glücklich rumvögeln? Wir so? ja. sollen uns doch fortpflanzen, Mike. Und wir konnten sogar jetzt darauf achten, dass man nur in gewissen Situationen Kinder kriegt. Also. Das ist so verrückt. Bei den Affen schlafen sie eh auch alle miteinander rum, so um Stress zu reduzieren und so.
2: Ja, das gehört dazu. Also, und das fördert die Artenvielfalt. Versöhnungssex, so. Versöhnungssex,
1: beste Sache. Mhm. Brauchen wir gar nicht drüber reden.
2: <lacht> Wenn man noch so diesen Hass hat. Ne?
1: Mhm. Oh ja. <lacht> Kommt
0: noch. <lacht> ich sitze hier so innocent. I don't Liebes, know what you're talking about. Liebessex und Versöhnungssex, bester Sex. Ich werde euch dann updaten. <lacht> Ohne Witz, ich zieh bei dir ein, alleine wegen deinem Essen. Wie mhm. gut dass wir zusammen nach Berlin ziehen. Das heißt, ich habe immer gutes Essen. Zwei Prioritäten: mhm. Essen und Reisen ja. und gute Freunde. Und die kriege ich Das Essen und Reisen.
2: Das schmeckt saukrank. Was ist das für Joghurt? Soja. Das schmeckt immer besser als normales Joghurt.
0: Hey, hey. Esst Das ist sogar, statt bestimmt sogar noch Soja aus, aus, äh, aus der Gegend. So Italien.
2: Aus der Gegend
0: zu Italien. Frankreich, viel aus Frankreich, viel aus Deutschland auch. Immer diese ASMR-Momente. Mhm. Ich will aber heute nicht daran ersticken. Das, das, gestern. Ist, der, das ist schon griffbereit. Sehr gut. Ihr müsst es essen, ne? weil ich kann das nicht mehr transportieren. Du.
2: Oh, das wird der keine Sorge. Mit Essen haben wir kein Problem. Ja.
0: Dann verstehen wir uns alle. Ja, also eure Perspektive, dann kriegt ihr immer was zu essen. Ja? Habt ihr so eine richtige Funny-Sex-Story? Ich weiß, dass ich eine habe.
2: Funny-Sex-Story? Das
1: habt ihr ich, keine.
0: Ich meine, das ist ja alles in Amerika, aber...
1: Ich hatte mit meinem Ex-Freund, äh, ich habe meinen 17. Geburtstag mit ein paar Freunden an der Nahe gefeiert und hatte dann nachts um vier mit ihm Sex dort. Und er hat es irgendwem erzählt und dann ging durch seine, äh, warum auch immer, durch seine ähm, Stufe ein Gerücht, dass ich mit ihm Analsex gehabt hätte. Was an sich auch gar nicht schlimm ist, ja. so. hatte ich aber nicht. Und das war, ist auch so ein Ding, so Hauptsache, die sollte über Sex reden, aber wenn es über Analsex geht, ja. weil die Schule Menschen machen, ist es auf dem Dorf das eklig so. Ist halt legit so. Und ist halt so, merkst du einfach. Was ist denn schlimmer an einem Halssex, wenn
0: du es nicht fühlst, das einfach. merkst
1: du einfach. Ohne Scheiß, wenn du wenn ich zurückdenke an unsere so achte Klasse, neunte Klasse, da war einfach auch mal, um wen ging es denn da, den Namen darf ich nicht sagen, es ging um ein bekanntes Mädel unserer <lacht> Schule, die immer von sehr vielen als asozial abgestempelt wurde und sowas. Und die hatte einen Freund und die war irgendwie 15 oder 14 ja. und die, ja. du weißt, gell? Und die hatte dann halt dann gegen das Gerücht an der ganzen Schule rum von wegen, ja, die hatte Analsex mit ihm, weil sie noch nicht bereit war, ihre Jungfräulichkeit an ihnen zu verlieren. So, also da kommen wir wieder auf das große Jungfräulichkeitsthema oh. Ding. Aber auf jeden Fall ähm, wurde das so richtig schlecht geredet. Und das ist wirklich, das merkst du hier auf dem Dorf einfach. Das, das merke ich immer. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du in Marburg lebst, lebst du in einer voll linksgrünen Blase. Marburg ist einfach so, Alter, das ist, es geht nicht besser als Marburg, so nach dem Motto, bis auf die Heroinkranken, Obdachlosen, die teilweise da als Geister durch die Stadt ziehen. Aber ansonsten ist Marburg voll die Blase. Und wenn du dann zurück hierher kommst, auf dieses Scheißdorf, merkst du einfach, wie Alltagsrass und ekelhaft die ganzen Menschen hier sind und auch mit Sexismus und allem um sich werfen, mhm. weil das ist ja das, was die Leute nicht verstehen: Sexismus ist nicht Hass gegen Frauen oder sonst was. Sexismus ist Diskriminierung von Geschlecht. Und was es fast noch länger gibt als den Neosexismus, den wir als Frauen zum Beispiel heute heutzutage exist, ähm, erfahren müssen, ist einfach ähm, der Sexismus gegen Trans- oder ähm, mhm. Homosexuelle. So, und das ist halt viel heftiger. So, weil da kommen wir auf diese toxische Männlichkeit auch wieder zurück. Das ist auch ja. So, von wegen, du darfst nicht schwul sein, weil dann bist du ja nicht männlich.
2: Weil du bist ja eine Tunte, eine Schwuchtel. Ja. So. Ich weiß was du hast.